0: c'est un nouveau sujet à votre service qu'on vous propose aujourd'hui. On va parler de la peur de l'avion. De la peur, oui. Alors justement, cette peur de l'avion, elle se combat. Et pour en parler, la spécialiste des phobies, que j'avais déjà eu le plaisir d'accueillir sur l'antenne d'Azur FM, c'est Hélène Worms. Bonjour Hélène. Bonjour Brice. Vous êtes coach spécialisé en phobie et également...
1: Hyper-réactivité émotionnelle, qui, qui est un débordement émotionnel.
0: Et qui est des fois de près ou de loin raccordé des fois à la phobie
1: Oui, une phobie est un, dé- un débordement émotionnel, c'est une hyper-réactivité émotionnelle, donc une hyper-réactivité émotionnelle touche les peurs, mais la colère, la jalousie, euh, bon. la tristesse, etc. Tout, tout,
0: tout ça, tout ça. Oui, vous êtes situé oui. à Ingolsheim et vous exercez depuis... Alors, on va s'intéresser un instant quand même, c'est pas une interview que je fais, mais c'est, on va s'intéresser un instant à votre parcours parce que vous n'êtes pas devenu coach spécialisé en phobie par hasard. Il euh, y a une petite histoire, Rappelez, euh, rappelez-nous ça.
1: Donc, je suis une ancienne pluriphobique, c'est-à-dire que j'ai souffert à la fin de mon adolescence et début de ma vie d'adulte d'un bon nombre de phobies handicapantes, y compris la phobie de l'avion, de l'autoroute, de phobie sociale, l'éloignement, euh, etc. Donc euh, j'ai vécu euh, beaucoup dans le, dans le stress pendant de nombreuses années.
0: C'est quoi une phobie
1: Alors une phobie est une peur excessive et incontrôlable de certaines situations. Euh, elle amène soit à l'évitement de la situation ou à une intense détresse en cas de confrontation inévitable. Et ça peut aller jusqu'à l'attaque de panique ou un sentiment de mort imminent.
0: Et c'est ce sentiment-là qu'on peut avoir, je vous vois sourire, dans l'avion. Oui. Vous êtes venu nous parler aujourd'hui, euh, justement, de cette phobie de l'avion. On va voir quelques chiffres, on va voir comment ça se corrige. On entend régulièrement ces stages. Euh, vous intervenez euh, dans une association qui s'appelle...
1: Voler sans Voler peur. Voler sans
0: peur, c'est ça Exactement. Euh, en Suisse, c'est ça Oui, c'est...
1: elle est basée à Genève et il y a une section aussi à l'aéroport de Balmulouse.
0: Et justement, euh, je le crois que... Euh, et vous avez euh, le plaisir de, d'intervenir régulièrement dans, euh, cette, euh, dans cette formation, si je puis dire, ça dure combien de temps
1: Alors, cette, euh, ce stage dure deux jours. Il se fait sur deux jours et se termine par un vol concret.
0: Bon, ben bah, voilà, réel. un vol réel pour voir si, euh, si ça fonctionne bien. Exactement. Alors, euh, quelques chiffres aujourd'hui sur la phobie de l'avion, parce que c'est très handicapant pour un certain nombre de personnes qui, du coup, ne voyagent pas. Il euh, y a des exemples dans ce studio. <rire> euh, quelques chiffres
1: alors, il y a une étude qui a été réalisée par IATA, qui est l'Association des Transports Aériens internationaux, euh, qui a... Euh,
0: compilé compilé oui, un certain nombre voilà. d'infos. Oui.
1: Exactement. Donc, il y a 80% de la population mondiale qui n'a pas peur de voler en avion. Mais 20% de cette population mondiale a peur de voler en avion. Et parmi ces 20%, Il y a 80% qui prennent l'avion mais avec inquiétude ou mal-être Et 20% qui éprouvent une peur insupportable
0: Et donc là c'est vraiment handicapant Encore une fois si on doit bouger pour des questions Si on doit prendre l'avion pour des questions professionnelles voire voire, euh, familiales hein, euh, bien sûr euh, Le portrait robot du phobique de l'avion c'est quoi Vous me disiez, Euh, il est assez typé
1: Alors bizarrement, euh, les phobies en général sont plutôt féminines Mais la phobie de l'avion est à 80% composée d'hommes Ah oui oui. Quand même quand même.
0: Et euh, parce qu'ils voyagent plus statistiquement ou parce que finalement, c'est une question de personnalité
1: Non, absolument pas. Les hommes comme les femmes voyagent de la même façon. Peut-être que professionnellement, les hommes peuvent voyager éventuellement un petit peu plus. Mmh. Mais je pense que c'est plus lié à une peur technique.
0: Alors justement, on va voir les, ces peurs-là dans, dans un instant. Euh, donc, ça veut dire paradoxalement, si je puis dire, que les femmes... Se soignent, entre guillemets, même enfin, si c'est une, maladie, c'est une maladie, la phobie d'ailleurs. Tiens. Comme ça, on évacue tout de suite non. ce. Non, non. bon pas En pour tout moi. cas, elles se, on va le dire, corrigent cette phobie, elles osent euh, plus finalement que les hommes.
1: Exactement. Bizarrement, on voit beaucoup plus de femmes qui euh, osent participer à ce stage, alors que c'est une phobie presque exclusivement euh, masculine.
0: Masculine. Mmh. Bon, bah, en tout, tout cas. Fait. Alors concrètement, dans ce stage, comment ça fonctionne Qu'est-ce qu'on y fait, comment on apprend, et en plus, euh, à la fin, on fait un vol, euh, un vrai vol. Vous nous direz euh, comment ça fonctionne. On marque une première pause dans cette émission. Vous écoutez Azure FM, il est presque 13h05. A tout de suite. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM. Compliqué. Je ne choisirai jamais que les
2: deux côtés Ne me demandez pas où je veux aller
3: Même les singes, singes, les sages et Tous ces sages ont fait des cages Où tous nous ranger hey.
0: Au service 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. Deuxième partie de votre service. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous parlons cet après-midi de la peur de l'avion avec une coach spécialiste des phobies. C'est Hélène Vorms, elle est du côté de Lingolsheim. Euh, bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne d'Azure FM. Euh, Hélène, pourquoi on a peur de l'avion finalement Alors, je... est-ce, est-ce que déjà, pardon, est-ce que déjà c'est la première peur statistiquement ou pas
1: non, c'est pas la première. C'est pas la première. Peur.
0: C'est la plus non. emblématique, peut-être
1: Alors, par contre, c'est la plus euh, prononcée dans les modes de transport. Oui, d'accord. En général, quelqu'un qui a un peu peur des, des trains aura forcément une peur euh, énorme des avions.
0: D'accord, donc c'est le, c'est c'est le stade ultime, le si stade je puis dire, ultime. sur les transports, parce qu'encore une fois, on peut être phobique de la voiture aussi, de l'avion, euh, euh, voilà, etc. etc. Voilà, on en, parlait... g- en
1: général, quelqu'un qui a une phobie d'un transport euh, l'aura de façon décuplée pour l'avion.
0: Et là, vous me faites une transition toute trouvée, Pourquoi on a peur de l'avion Parce que entre le train on est terre à terre, et l'avion, bah forcément, on vole, et là, vous allez démonter plein d'idées ouais, reçues, on va ouais. en parler justement, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi on a peur de l'avion
1: Alors, chacun a sa peur plus ou moins euh, propre. Euh, vous pouvez avoir une quantité d'hommes assez euh, prononcée qui va avoir peur de l'accident ou de la panne technique. Donc, il va stresser pour un, un bruit ou, ou pour une, voilà, une crainte de, de, d'une panne technique. Les femmes c'est différent, les femmes auront plutôt euh, peur de, de, d'elles-mêmes C'est-à-dire, et si je fais une crise d'angoisse, et si je n'arrive pas à me contrôler Donc peur d'avoir peur et peur de leur propre comportement à bord de l'avion
0: Vis-à-vis des autres, d'une certaine manière
1: Aussi vis-à-vis ouais. des autres, mais c'est surtout que quand on, on, on subit J'utilise vraiment ce terme parce que quand on, on a une phobie qui est très très importante On a l'impression plutôt de la subir Et quand on a vraiment une, une crise de panique On vit une sensation de mort imminente qui est absolument insupportable et que personne, évidemment, ne veut vivre ça. Donc, ça fait souvent très peur. Et on appelle ça la peur d'avoir peur.
0: La peur d'avoir peur, justement. Alors, vous vous parlez de la technique. Vous intervenez, je le rappelle, auprès de Voler sans peur. hein. Voler sans peur.com, je crois, c'est le le site internet hein, qu'on rappellera tout au long de cette émission. C'est une association qui est basée en Suisse. Vous pouvez vous y inscrire. Il y a régulièrement des stages. Euh, Hélène ce qu'on vous apprend, et, et vous vous êtes une ancienne phobique de l'avion, encore une fois. Et, et vous ça. m'avez donné quelques arguments tout à l'heure euh, pendant la pause. Finalement, oui, enfin, tout se démonte quoi. Chaque argument se démonte. Vous dites la peur technique, rappelez juste les bases et qu'est-ce qu'on enseigne dans
1: ces stages. Alors, en fait, pendant ce stage, on va démonter une à une toutes nos peurs. On va y voir tout ce qui est technique, donc on. Grâce à l'intervention d'un pilote de la compagnie aérienne suisse, il va intervenir et expliquer exactement comment un avion vole, pour avoir suffisamment de connaissances euh, techniques, et ainsi démonter au fur et à mesure ses peurs. Donc C'est-à-dire que tout le monde parle, par exemple, de, de trous d'air, en s'imaginant qu'il y a du vide sous l'avion, or les trous d'air n'existent pas. C'est comme s'il y avait des trous dans l'eau. Il n'y a pas de trous dans l'eau, il y a des vagues, euh, il y a euh, du remous, mais... Il, il n'y a pas de trou. Et c'est pareil dans, dans l'air. Ensuite, euh, on va aussi expliquer pourquoi l'avion ne tombe pas comme une pierre. Tout le monde s'imagine qu'il peut, qu'il peut tomber, réellement se cracher, suite à une panne, une panne technique. Et là, on va apprendre que derrière chaque système, il y a une redondance de la sécurité. Il y a à chaque fois deux ou trois systèmes de sécurité derrière, chaque appareil ou chaque système électronique
0: Pardon de vouloir noircir le tableau Mais il y a quand même des accidents oui, Qui sont ça. certes très médiatiques Et on va y venir sur ce point justement oui. euh, Parce que ça suscite aussi de l'émotion bien sûr euh, Et ça reste finalement des vies humaines aussi Au bout d'un moment il y a quand même des accidents
1: Ça peut arriver effectivement Et sachez que lorsqu'il y a un accident C'est qu'il y a une redondance de problèmes Ouais. Donc, il n'y a pas d'accident s'il n'y a pas au moins une redondance de trois problèmes.
0: Et si on fait le parallèle avec la voiture, encore une fois, hein, on est entre 3000 et 4000 morts oui. euh, sur la route, très chaque fait. année en France. En France. Euh, est-ce que vous avez des chiffres On va être très statistiques, pardonnez-nous, mais, mais, mais juste pour qu'on mette un peu en balance, euh, vous aimez le rappeler, finalement, parce que vous êtes oui. devenue quand même une ambassadrice du transport aérien, si C'est je puis dire. Hein, bien sûr, en, en tout cas, vous C'est êtes... Euh, guéri, si je puis dire, de cette phobie d'avion, euh, au moins un. <rire> au moins une pour le coup, le transport aérien c'est le transport le plus sûr qui existe au monde ça, c'est ce qu'on nous dit depuis notre plus tendre enfant, Et est-ce c'est que vrai. c'est vrai
1: Et c'est vrai, je le confirme, d'ailleurs l'année 2017 est une année record il y a eu zéro mort dans le monde, c'est une des premières années, voire la première année où il y a exactement zéro mort dans le monde suite à un accident aérien
0: donc, sur des, sur des vols commerciaux, on est d'accord, quelle que soit la compagnie, quel que soit le pays au plan mondial
1: Même dans les zones noires, c'est-à-dire au cœur de l'Afrique ou au cœur de la Russie, ce sont des zones dites noires. Oui, zones a, sensibles, des effectivement. zones sensibles, ouais. exactement. Il n'y a pas eu d'accident mortel. En, dans l'année 2007,
0: donc ça, 2017, 2010, donc ça, oui. ça peut rassurer effectivement euh, aussi. Alors, on va parler justement de ce traitement médiatique. Euh, je crois que ça vous énerve, ça, oui. Euh, on, on va reprendre certaines grandes histoires. Alors, il y avait la German Wings, très emblématique euh, au cœur des Alpes. Mm-hmm. Euh, là, on sait d'ailleurs plus ce qui c'était. Enfin, je, j'ai n'ai plus les conclusions de l'enquête en l'occurrence en tête. Euh, il y avait le Concorde à Gonesse. Euh, Là, il y avait une fait. symbolique aussi, hein, c'était le Concorde, c'était, euh, voilà, c'était le fleuron aussi euh, industriel et la fierté de la France. Euh, d'ailleurs, il a été arrêté hein, suite à cet oui. accident-là. Euh...
1: Alors en fait, ce qui se passe, lorsqu'il y a un accident d'avion, il y a une enquête qui dure à peu près un an et demi, deux ans. Une fois que l'enquête a démontré quel est le problème lié à l'accident, tous les systèmes donc liés à l'accident vont être changés sur tous tous les avions. Donc chaque fois qu'il y a un système défectueux ou quelque chose qui ne fonctionne pas, tout est changé sur tous les avions. C'est pour ça qu'à chaque fois le, le monde aéronautique améliore ses statistiques puisque chaque système qui a une défaillance va être modifié dans, dans toutes les compagnies du monde entier et surtout absolument tous les avions. Donc il ne peut plus y avoir un deuxième accident pour la même raison. Pour
0: cette même raison-là. Exactement. Vous avez des arguments quand même qui font bouche, hein, Hélène. Hein. C'est, c'est quand même très factuel et c'est très rassurant. Euh, un point avant de marquer une, une nouvelle pause là-dessus, c'est, vous dites, il y a cette évolution de sécurité continue. Euh, il y a, voilà, quel que soit encore une fois la compagnie, quel que soit le pays, parce qu'on sait qu'il y a des compagnies aériennes, il y a une liste D'ailleurs, je crois sur le site du il y ministère, y il noire, me semble une oui. liste noire. Vous en parliez il y a un instant. Mm-hmm. Euh, là, pour le coup, même si, si je puis dire, dans ces compagnies-là, euh, bah, ils font partie de ces statistiques mondiales.
1: Alors, là, pour les statistiques mondiales, oui. Par contre, au niveau euh, sécurité. Euh, la sécurité est moins importante dans un. sur une compagnie qui va être. qui va être surveillance inter- en tout cas, ouais. continentale, par exemple, ouais. au cœur de l'Afrique, au cœur de la Russie. Là, effectivement, les points de contrôle seront un petit peu plus faibles. C'est pour ça qu'on recommande de voler sur des compagnies européennes ou mondiales.
0: Je mets les pieds dans le plat, pardon. Oui. Le cost ou compagnie nationale, capignon sur rue, comme on dit, voilà. Ça
1: ne joue pas, ça pas ça sur joue la pas. sécurité. Tout le monde doit être soumis aux mêmes règles de sécurité
0: alors euh, un mot encore une fois sur le traitement médiatique euh, on en parlait il y a, il y a trois ah, secondes là oui. euh, ça participe largement et négativement à cette, à cette image
1: tout à fait parce que quelqu'un qui a peur de l'avion va lire ou entendre accident d'avion dans sa tête ça va immédiatement euh, tilter 250 morts, c'est quelque chose de catastrophique, l'avion est dangereux. Alors qu'en fait, la plupart du temps, il s'agit d'incidents d'avion, ça peut être un atterrissage d'urgence, mais tout ça, ce sont des. euh, des. Une espèce de mousse
0: médiatique, encore une fois. Non, en fait,
1: ce sont. des interprétations. Ce sont les pilotes qui euh, agissent selon un code, c'est-à-dire que quand il y a un moindre risque, même même banal, ils vont automatiquement app- euh, appliquer un code d'urgence et donc ils vont faire un atterrissage d'urgence, à, même si la vie des passagers n'était pas du tout en danger. Mais les règles sont tellement strictes qu'il aurait interdit de voler s'il y a euh, une petite défaillance sur un système, même alors que ce système finalement n'empêche pas l'avion de voler en toute sécurité. Mais les règles sont tellement strictes que les pilotes vont quand même utiliser à ce moment-là. Des codes d'urgence euh,
0: Juste, euh, je reviens, pardonnez-moi Encore une fois la charge Avec cette, oui. cette, ce traitement médiatique Cette mousse médiatique Qui est faite autour des crashs d'avion Alors encore une fois hein, Avec le, le, le mort, la notion de mort kilométrique hein, Si ça se passe en France On va faire une semaine d'édition spéciale euh, Si ça se passe à l'autre bout du, du monde bah, C'est euh, 4 secondes et encore euh, Bon, ok Ça, ça participe Et ça, c'est mauvais pour les phobiques
1: Oui, c'est très mauvais parce que la répétition va finir par ancrer une phobie définitive. À
0: force de répéter, ça en devient sa vérité
1: ah, Ça en devient une vérité, exactement, puisque le, le, le cerveau va enregistrer que... C'est dangereux et donc à force de le voir, de le répéter, de le penser, euh, ben on finit par en être absolument convaincu.
0: Si malheureusement il y a une nouvelle affaire comme ça, l'idée c'est quoi C'est de, de, de couper évidemment, non, D'évi- d'éviter, d'éviter de non, regarder les faut, chaînes info, les, il faut les journaux. Le,
1: il faut le dire, mais ne pas le passer en boucle. Hum. sur. Euh, et soit même
0: en tant que spectateur, pas forcément y exactement. assister, et rester collé dessus.
1: Et euh, plutôt éviter... Voilà, de, de lire les rapports qui sont faits, puisque euh, le rapport sera forcément faussé étant donné que l'enquête n'est pas terminée.
0: Oui, et ça, ça vous énerve aussi
1: Ça m'énerve beaucoup, puisque le Tous ces On va s'imaginer des et choses... Et tous ces consultants,
0: où on fait des heures et des heures de plateau en disant « mais on ne de... sait pas, c'est peut-être ça, c'est peut-être une sonde, c'est peut-être... » Et en fait, on ne sait rien.
1: Non, ça ne fait que nourrir la peur. Bon,
0: allez, euh, diète médiatique euh, en tout cas, et on a bien compris le conseil. Ces stages, voler sans peur, un hein, voler sans peur.com, c'est le, c'est le le site internet de cette association à laquelle vous participez. Et bien, concrètement, comment ça se passe On continue un petit peu le déroulé de ce programme. Après, une nouvelle pause. À tout de suite. Votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Troisième partie de « votre service », on parle, je vous le rappelle, de la peur de l'avion avec Hélène Vorms qui est euh, coach spécialiste des phobies. Cette peur de l'avion qui est euh, la, la peur finalement et la phobie caractéristique, hein, qui est le, le degré le plus haut de phobie en ce qui concerne les matières, euh, les, les, les transports, transports, pardon, les modes de transport et transports en commun. Euh, Tiens, euh, l'avion, on en a parlé un, un tout petit peu avant, c'est parce qu'encore une fois ça vole euh, et puis on n'a pas, pas le contrôle par rapport au train, c'est ça
1: Exactement, on a du mal à s'imaginer qu'un avion qui fait plusieurs milliers de tonnes puisse voler de manière naturelle et, et, et de, façon de façon sécurisante dans l'air, tout oui. Et quand
0: il traverse bah, l'Atlantique, euh, bah, forcément il ne peut pas se poser n'importe où.
1: Bah, c'est ce qu'on s'imagine. Mais alors en fait, euh, on a tendance à, à s'imaginer que le monde est plat puisqu'on le voit selon la carte, mais non, le monde est rond et, et ce qui fait que on croit que le, l'avion va traverser l'Atlantique une belle grande diagonale toute oui. droite, alors qu'en fait l'avion pour aller à New York va longer les côtes va longer les côtes de l'Islande et du Canada et donc on est toujours à au moins une demi-heure, trois quarts d'heure d'un aéroport
0: Donc ce qui permet de se poser en cas de problématique, Exactement. Euh, encore une fois contrairement à ce qu'on peut euh, croire Voilà, une autre idée reçue. On, on va replonger si vous voulez bien dans ces stages euh, proposés par, par cette association là sans le pour le site internet. Euh, Hélène alors la partie technique avec des pilotes un pilote, exactement. Euh, Le point d'orgue c'est un vol Mm-hmm. Euh, de, euh, pour aller où d'ailleurs tiens il, alors, si tu pars de bal, ça va, ça non, va
1: non, non, on a trouvé le vol le plus court ouais. euh, C'est un Zurich Genève D'une bon. demi-heure
0: Et ça permet en tout cas de, de se familiariser De mettre en application Exactement. ce qui a été appris pendant ce stage Alors la partie technique traitée par un, euh, par un pilote Il euh, y a une autre partie Qui est quoi, plus psychologique
1: Oui, alors moi j'agis euh, Sur euh, la compréhension Des mécanismes de la peur dans le corps Pour, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur Et ainsi savoir ben quoi faire, comment agir pour soigner sa peur et je, je leur apprends aussi beaucoup de, d'outils de gestion de la peur on va y apprendre des massages on va y apprendre aussi des, des techniques de respiration on va y apprendre plein d'astuces pour euh, gérer les sensations que l'on refuse à bord de l'avion on va utiliser voilà, plein, plein d'outils pour, ce, pour gérer sa propre peur en avion et surtout détourner sa peur
0: sans forcément prendre de calmants. Je vous pose la question de
1: Je le déconseille euh, Pour quelqu'un qui Qui en a besoin, qui pense que c'est Sa béquille pour réussir à monter dans l'avion Je dis d'accord
0: mais sinon, il y a d'autres techniques, notamment euh, ces respirations, et finalement, on essaie de reprendre le contrôle. Il y a beaucoup d'autres contrôle.
1: techniques, étant donné qu'on va aussi travailler sur les croyances. On va démonter les croyances et les superstitions, ainsi que toutes euh, les, 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 les méconnaissances techniques. Et au fur et à mesure, on va se faire une nouvelle vérité sur l'avion. Et c'est au moment où on monte à bord de l'avion que toutes ces vérités émergent et... Qu'on arrive enfin à changer sa vision réelle de l'avion.
0: Parce que ce stage, ça doit quand même faire reset dans notre cerveau de phobique de l'avion. L'idée c'est de remettre et de remplacer le logiciel. C'est de, c'est d'effacer toutes ces euh, années, voire décennies pour certaines personnes, de croyances, de mauvaises croyances. Vous nous dites cet après-midi, il faut, il faut faire reset là.
1: Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que le vol est indispensable. Tant que vous n'avez pas Pratiquer. Tant que vous ne vous êtes pas confronté à ce qui vous a fait peur depuis tant d'années, vous ne pouvez pas croire que quelque chose a changé. Donc c'est important de finir par un vol pour mettre en application tout ce qu'on a appris et puis surtout se prouver à soi-même que le changement est là.
0: Euh, est-ce que, disons les choses clairement, est-ce que ça ne marche pas pour tout le monde Est-ce qu'il y a des gens qui ne se soigneront pas de cette phobie de l'avion spécifiquement de la phobie de l'avion là, cet après-midi hein, mm-hmm. euh, ne se soigneront pas coûte que coûte malgré tous les, tous les stages, toutes les réassurances tout le discours qu'on peut entendre là depuis 13h ici dans cette émission euh, est-ce que pour certaines personnes ça ne marche pas
1: alors il y a 2% de personnes euh, qui ne montent pas dans l'avion et dont on n'a plus de nouvelles alors on, a, on peut avoir des nouvelles quelques années après parce qu'ils décident de. Ils se sentent prêts, ils décident de revenir et de recommencer cette fois-ci. Ça au re- sein de l'association.
0: Hein, on, au ouais. sein de l'association, D'accord. bien
1: évidemment. Donc, on estime à peu près à 2% euh, les personnes qui ne veulent pas, qui ne se soigneront pas. Euh, simplement, il y a une, une bonne raison. Soit c'était pas le moment, et on pensait que c'était fini pour eux, qu'ils n'y arriveraient jamais, et on a décidé d'arrêter de travailler sur cette peur.
0: Bon, euh, un stage, ça, ça dure deux jours Oui. Est-ce que euh, finalement, il faut en faire plusieurs Ou est-ce que finalement, un stage, normalement, pour la très grande majorité, on vient d'en parler il un instant, ça suffit, si je puis dire
1: Alors, pour la très grande majorité, un stage suffit. Par contre, euh, cette association permet de revenir gratuitement autant de fois que nécessaire. Donc, pour les personnes qui n'ont réussi à monter la première fois, ben, peuvent refaire le stage et du coup, réessayer au bout d'une deuxième fois ou d'une troisième fois.
0: Voler sans peur.com. Hein. c'est euh, le, le nom, euh, le site internet il y a plusieurs sessions tout au long de l'année on, oui. on, on le disait au début de cette émission euh, allez sur ce site internet si euh, en tout cas vous ne pouvez pas prendre l'avion si vous avez peur de cet avion euh, en tout cas Hélène, j'espère que vous avez rassuré un certain nombre de nos Je auditeurs, en tout aussi. cas de façon très concrète et puis vous êtes l'exemple même encore une fois parce qu'on va le rappeler, hein, la peur de l'avion faisait partie de vos phobies et, et vous vous êtes spécialisé en tant que coach euh, sur le traitement de ces phobies, on a fait le tour
1: on a fait le tour et d'ailleurs... Euh... Ça me tient à cœur de dire que cette année, je fête euh, mes dix ans. Donc cette année, j'ai pris euh, pour la première fois l'avion. Après des années Il y a dix années... ans. Ça faisait 13 ans que je n'avais pas volé en avion. Je pensais que c'était impossible. J'ai fait ce stage, j'ai volé. Et voilà, ça fait dix ans. Et aujourd'hui, euh, j'adore ça. Eh
0: ben, félicitations. Ça s'entend en tout cas. Félicitations <rire> déjà d'une Hélène. Et, et en tout cas, ça s'entend euh, dans ce que vous essayez de transmettre à des phobiques euh, qui peuvent nous écouter, <rire> encore une fois, et qui vous écoutent là directement. Cet après-midi. On voit en tout cas que vous êtes très factuel, très concrète, très pragmatique dans l'explication. Voilà, ça longe les côtes. Et et le risque zéro n'existe pas, bien sûr. Encore une fois, la route. C'est entre 3 000 et 4 000 morts. Si on parle juste, pardon, statistiques et chiffres, euh, parce que froidement, si on prend la statistique froidement, entre 3 et 4 000 morts par an, 3 500 euh, en France. En, ouais, en France, voilà. En France. Et, et 2017, vous nous dites année blanche, zéro, zéro, euh, zéro dans, dans le transport aérien. Euh, voilà, ça, ça parle de même. Bon, voilà. J'espère en tout cas que ça a servi, cette Mais émission.
1: L'esprit a besoin d'informations très rationnelles pour s'attacher à quelque chose de, de réel. Donc c'est normal de donner des informations très factuelles et très, très précises. Et vous ne
0: sortez pas ça du chapeau, encore une fois, c'est l'Alliance non. internationale hein, du transport fait. aérien. Merci beaucoup Hélène Merci, pour euh, cette séance, j'allais dire, cette émission en tout cas, autour de ces phobies de l'avion. On se retrouve très bientôt sur l'antenne d'Azur FM et nous on se donne rendez-vous demain, très bel après-midi. Salut à tous.